1: Enfin, c'est toujours une histoire d'offre et de demande et c'est une négo et donc si on en revient à ce que tu disais du tout début sur le multiple c'est ARR fois quelque chose et le quelque chose il est issu de la rencontre d'une offre et d'une demande Comment vas-tu Bah ça va très bien et toi, Alexis. Bah,
0: écoute, ça va très bien. Au moment où on enregistre, c'est un, un vendredi après-midi pas si mal de novembre. Il fait, il fait pas trop moche, euh, et ça me fait évidemment très plaisir euh, de, de, de finir la semaine en ta compagnie. Euh, ça fait un petit moment qu'on veut faire cet épisode, non
1: Ouais, on a un peu traîné. Euh, <rire> on a un peu traîné. J'avoue que c'est un peu de ma faute
0: en plus. Oh, C'est pas, pas si grave, et en tous les cas, le, le, le sujet en, en vaut la peine et il valait, euh, il valait la peine qu'on euh, qu prenne le temps de le préparer. Si vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez exactement de quoi il s'agit, mais vous ne connaissez peut-être pas Batch ou peut-être pas Nicolas de Batch, donc euh, avant euh, qu'on aille en, en profondeur sur le sujet, je te propose de te présenter.
1: Carrément, eh bien, écoute, je m'appelle Nicolas, euh, je travaille chez Batch. Et je suis à la fois euh, CFO, donc Chief Financial Officer, et à la fois CPEO, Chief People Officer.
0: Et qu'est-ce que ça fait, Batch Et pour redonner un petit peu de contexte, euh, peut-être combien vous êtes, euh, depuis combien de temps ça existe, est-ce que vous avez le des fonds Ça permet de recontextualiser ce qu'on va se dire, là.
1: Carrément, et ça va être hyper important dans ce qu'on va se dire. Euh, on est euh, 85-90, ça dépend un peu des, des semaines. Euh, on, notre métier, c'est de permettre aux marques de communiquer avec leurs clients et euh, ça on le fait via, notre, via plusieurs canaux mais dont un canal historique pour lequel on est le plus connu qui sont les notifications push donc quand tu reçois une notification sur ton tel de SNCF, Société Générale, Le Monde c'est nous qui leur donnons la techno qui leur permet d'envoyer cette notification et ça c'est notre canal historique aujourd'hui on fait aussi euh, du mail, du SMS etc donc on permet aux, aux marques de communiquer avec leurs clients sur l'intégralité des canaux euh, qui existent
0: Top. Et tu le disais, et ça a son importance, euh, DAF et DRH. Euh, vous connaissez un peu les coulisses de ce podcast. On discute avant avec les invités. Il s'avère que euh, Nicolas et, et moi, nous connaissons de plein de manières différentes. Donc, euh, on avait plein d'angles possibles pour, euh, à aborder dans ce podcast. On a réfléchi, on a discuté, on s'est dit on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça. Il y avait un angle qui paraissait évident c'est la finance. Ah oui! Euh, parce que qui dit start-up dit levée de fonds, runway, ARR, MRR, tout un tas de trucs, des chiffres, des Excel, des maths. Et il y a pas mal de DRH euh, que ça fait faire des débuts d'ABC. Il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et toi, c'est exactement l'inverse parce que quand tu dis euh, DAF et DRH, ça s'est fait dans ce temps-là, me semble-t-il.
1: Oui, ça s'est exactement fait dans ce temps-là. Moi, je, mon, tout mon parcours euh, à la fois euh, académique et professionnel, il a toujours été euh, orienté sur la finance. Et j'ai eu la chance en arrivant chez Batch de pouvoir euh, développer l'autre euh, jambe et du coup euh, la partie euh, RH et j'en suis extrêmement satisfait.
0: Donc tu fais partie des animaux assez rares, il hein, faut bien le dire, j'en connais pas 150, euh, qui sont euh, très calés sur les sujets financiers et qui sont dans la fonction RH Donc c'est une partie, des responsabilités. Donc aujourd'hui, l'objectif qu'on se fixe, je vais te donner la manière dont moi je le décris et j'aimerais t'entendre sur toi qu'est-ce que tu nous donnes comme objectif pour aujourd'hui sur cet épisode. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va être très fondamental du genre bah, qu'est-ce qu'on doit connaître comme indicateur financier d'une entreprise et qu'est-ce qu'on doit comprendre euh, d'un point de vue financier dans une entreprise de type euh, startup scale-up quand on est RH. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air imbitables qui sont en réalité assez simples euh, et c'est juste une question de jargon. Il y a des choses qui ont l'air habitables, parce qu'elles le sont, mais ça, c'est Nicolas qui en parlera mieux que euh, moi. Et peut-être dans un deuxième temps, une fois qu'on a cette connaissance financière en tant que DRH, euh, quels sont euh, les, les indicateurs, quelle est la transparence ou la clarté financière qu'on peut se poser euh, comme question de, euh, en termes d'ouverture au plus grand nombre Parce que ça, c'est quelque chose, typiquement, que vous faites chez Batch.
1: Oui, carrément. Euh, nous, on a... Depuis que je suis arrivé, c'est vraiment un, un truc qu'on a décidé de... de mettre en place très régulièrement. On fait régulièrement des, des financial updates à toute la boîte, donc on, on prend euh, trois quarts d'heure euh, une fois tous les trois mois pour ne parler euh, que de finances, euh, et, et donc c'est quelque chose qu on, auquel on tient beaucoup, et, et je suis convaincu que ça a du sens, sinon je ne le ferais pas, euh, mais donc ouais, ouais, on, peut, on, on va en parler, et je te, je te raconterai tout ça.
0: Top, et eh bien commençons par le commencement, euh, moi j'aimerais bien t'entendre sur pourquoi, à ton avis, c'est mon avis évidemment mais le tien sera, sera beaucoup plus éclairé euh, pourquoi c'est important d'avoir un minimum de compréhension euh, financière euh, quand on est euh, bah, RH en, en start-up scale-up pourquoi et peut-être empruntant creux à quoi on s'expose comme risque comme problème ou comme euh, j'allais dire manque d'efficacité quand on euh, soit on fait l'autruche soit on est complètement illettré euh, sur la question financière
1: en fait j'ai envie de dire que c'est important pour les RH, mais c'est important pour tout le monde euh, parce qu'en fait, c'est important quand tu es dans une entreprise de comprendre comment elle fonctionne, à la fois purement et simplement par curiosité, mais aussi parce que ça impacte ton métier. Au cas particulier des RH, euh, et notamment euh, dans ce milieu euh, startup scale-up et dans euh, puisqu'on qu'on se parle en novembre 2023, au milieu d'un petit passage à vide de la French Tech euh, sur l'élevé, euh, si tu n'es pas un petit peu au courant de euh, comment va ta boîte financièrement, etc., euh, c'est une blague que je crois que tu as faite un jour sur LinkedIn qui est euh, si on vient te voir pour te demander la semaine de 4 jours si toi tu vas voir ton CEO en lui demandant la semaine de 4 jours alors que lui en fait sa, sa question c'est plutôt de savoir si la boîte va être au tapis la semaine prochaine euh, probablement qu'il qu ne va pas accueillir la nouvelle d'une excellente façon donc c'est important de comprendre pour bien faire son métier euh, encore plus en RH ou euh, dans beaucoup de de start-up scale-up, mais je vais peut-être juste maintenant dire que mon prisme à moi, c'est de travailler dans une boîte SaaS, donc Software as a Service, donc on vend du logiciel, euh, et donc euh, on n'a pas de coût de production ou d'usine, donc la, la grande majorité de nos coûts, euh, j'aime à dire que 67% de nos coûts sont des salaires, donc la fonction RH, elle gère 67% des coûts de la boîte. Donc en fait, si tu n'es pas un peu au clair sur où en est euh, ton entreprise euh, c'est plus compliqué de, de gérer ça, un peu comme si un directeur d'usine ne s'intéressait pas à la finance alors qu'il gérait l'usine qui fait tourner la boîte.
0: Et, et, et pour, euh, en préambule, pour euh, co compléter ce que dit Nicolas, c'est vrai qu'on euh, peut se retrouver un petit peu euh, des fois comme une poule devant un couteau sur les questions financières parce qu'il euh, y a des choses qui sont Anti-naturel, le terme est fort, mais si je prends deux exemples qu'on a euh, eu récemment, alors où on va parler des marchés financiers au-delà de la finance à proprement parler, euh, la crise des subprimes, personne comprend vraiment comment on en était arrivé là, en tout cas dans les gens qui sont non euh, éduqués financièrement. Euh, et euh, quand on a eu la crise du Covid, un truc qui n'a pas manqué euh, d'étonner tout le monde, c'est pourquoi est-ce que l'économie était à l'arrêt et que les marchés financiers remontaient. Euh, on ne comprenait pas pourquoi ça fonctionnait parce qu'on disait mais attends mais les, la finance ce n'est pas l'argent des gens et là on pourrait se dire aussi ok il y a une crise économique ou euh, une pseudo-crise économique euh, dans la French Tech, mais ça veut dire quoi concrètement qu est -ce que ça, Où est-ce que ça se joue et pourquoi ça se joue comme ça Et la deuxième partie, c'est, oui, mais moi, j'avais en tête que de toute façon, les startups, c'était des boîtes qui ne gagnaient pas de l'argent. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles doivent gagner de l'argent. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Et est-ce que c'est si grave, du coup, vu qu'elles ne gagnaient pas d'argent avant enfin, Si on a une lecture superficielle des choses, ça peut être un peu euh, euh, étonnant où on se dit, euh, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Donc, si tu es d'accord, on va reprendre les fondamentaux
1: Ok. Toutes Déjà les questions. En, qu
0: ouais, vas-y. En,
1: en disclaimer, moi, je suis, euh, je me considère comme nul en finance de marché et euh, à peu près pareil en macroéconomie. Moi, là où j'ai des forces, c'est plutôt ce que j'appelle de la finance d'entreprise, donc comment fonctionne une entreprise. Et je vais mettre aussi un disclaimer. Je pense qu'aujourd'hui, on parlera pas de comptabilité. On parle parce que ça, pour le coup, il peut y avoir une partie un peu. Tu as utilisé le terme « imbitable », je le reprends à ma charge du coup. Euh, parfois, euh, donc on va pas faire ça, on va parler de finances et donc de choses très euh, concrètes et applicables et non pas de comptabilité, c'est-à-dire avec des règles et des spécificités très techniques qui servent à, à rentrer dans un cadre légal français ou international et qui là, pour le coup, à la fois serait potentiellement moins intéressante et plus complexe.
0: Donc on ne parlera pas de l'amortissement euh, du parc informatique sur plusieurs années
1: On ne parlera pas de l'amortissement, et pour autant euh, l'amortissement et les, et les immobilisations de coups de people est un sujet qui revient très régulièrement dans les all finance parce que tout le monde se pose la question, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ok, pas
0: donc re repartons du début, euh, j'imagine que tu as un début qui t'est propre parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup partagé en interne chez Batch, cette éducation financière. Euh, si tu m'autorises, moi j'ai peut-être un, un début que je vais te proposer. Euh, c'est comment ça fonctionne financièrement une entreprise Sans même parler d'une startup, une scale-up, c'est quoi les fondamentaux qu'on doit garder en tête et c'est quoi les notions très haut niveau et donc les mots qui vont revenir quand on parle d'une boîte C'est
1: marrant parce qu'on a très bien préparé ce podcast, mais pour autant, cette question, tu l'as pas posée comme ça, mais c'est exactement l'introduction que je fais yes. à J5 chez Batch. Euh, genre, quand tu arrives chez Batch, euh, euh, tu as au bout de 3-4 jours... Euh, un point sur les finances et je commence par dire, bon, ben en fait, euh, comment ça marche une entreprise et comment ça marche batch Donc, euh, vas-y, je vais te dérouler mon, mon playbook. Rôle, rôle. Euh, le le L'idée, c'est de dire qu'une entreprise, il y a, y a deux grandes parties. Elle gagne de l'argent et elle en dépense. Et, euh, et si on s'attache à une, à une start-up, et encore une fois, je vais le dire, une start-up comme la nôtre, donc une start-up comme la nôtre, c'est-à-dire qui fait de l'abonnement et qui aujourd'hui privilégie la croissance à la rentabilité parce qu'elle a levé des fonds et on va y, on va y revenir. Donc nous, euh, comment on gagne de l'argent On gagne de l'argent avec des abonnements. Euh, ça, c'est parce qu'on est une startup SaaS, donc Software as a Service, donc de logiciels euh, et, euh, par abonnement. Si on était une startup qui fait des meubles, euh, bah on gagnerait de l'argent pas par abonnement, mais en vendant des meubles. Et euh, on aurait des dépenses très différentes. Euh, pourquoi c'est important et je... Je suppose que pas mal de gens qui nous écoutent sont aussi dans ce métier du SaaS parce que ça a été quand même le... un des trucs de la French Tech qui s'est le plus développé ces derniers temps, c'est les logiciels SaaS. Euh, pourquoi c'est important Parce que vendre des pépitos, tous les mois, tu redémarres à zéro. C'est-à-dire que si tu as vendu 1000 paquets le mois dernier, rien ne me garantit que tu vas en vendre 1000 ce mois-ci. L'intérêt de l'abonnement et du SaaS, et c'est ça qui fait sa valeur, c'est que, bon, en gros, chez nous, c'est 12 mois minimum d'engagement. Ça veut dire que des revenus à la fin de ce mois-ci permettent de prédire les revenus du mois suivant. Donc ça, c'est très important euh, et c'est d'autant plus important, ça s'appelle donc euh, la somme des revenus récurrents de l'entreprise, ça s'appelle le MRR ou l'ARR, donc euh, l'Annual Recurring Revenue ou le Monthly Recurring Revenue, cest l'ARR est égal à 12 fois le MRR. Euh, on ne va pas en faire beaucoup des chiffres comme ça, mais celui-là, c'est vraiment un basique. Euh, et donc, euh, ce qui est intéressant dans cet ARR, et pourquoi comme c'est très fort, comme je viens de le dire, puisque c'est récurrent et que les gens sont engagés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la boîte elle s'arrêtait d'aller vendre et elle s'arrêtait de faire un peu tout, au moins sur les 12 prochains mois, à peu près, euh, puisque les dates de contrat ne sont pas toutes les mêmes, elle serait assurée d'avoir du revenu. Donc C'est une grande force. Et aujourd'hui, ça, c'est très important. cette ARR, nous, on en parle beaucoup chez Batch. C'est vraiment ce qu'on appelle la North Star parce que ça, déjà, ça aligne toutes les équipes. Parce que ce que, ce que j'aime à dire, c'est que quelle que soit l'équipe, si toi tu fais mal ton boulot, ça va avoir une répercussion sur ce sur revenu récurrent, puisque si tu es euh, CSM et que tu t'occupes mal de tes clients, ben bah, ils vont se barrer. Si t'es tech avec la plateforme et les ils vont se barrer. Si t'es sales et que tu vas pas chercher de nouveaux clients, il va pas augmenter, euh, etc. etc. Et surtout donc cette cette matrice derrière. Et là on, on en vient à la question de la valorisation qui qui revient souvent elle aussi. Elle est importante parce que euh, aujourd'hui les gens qui regardent la boîte de l'extérieur ils vont faire leur valorisation sur la base de cet ARR qui vont multiplier par un multiple et là le multiple, on ne va probablement pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est vraiment une histoire de... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour calculer le multiple mais il y a un truc qui est fixe c'est ARR fois un multiple et le multiple, il dépend de l'industrie où tu es, de si tu as des clients qui restent beaucoup, de si tu as des gros, des petits clients, etc. Mais donc ça, c'est notre partie revenu et derrière, il y a la partie coût et, et donc là, euh, bah, comme je le disais nous les grandes masses c'est majoritairement des people et puis euh, de l'infrastructure donc des serveurs euh, chez nous ils sont chez OVH euh, parce qu'on aime bien la France euh, et, euh, et après euh, aussi des, euh, bah, des loyers, euh, du marketing etc encore une fois si j'étais une startup qui euh, vendait des produits physiques ma répartition des coûts, elle serait très différente. J'aurais des matières premières, j'aurais du coup à regarder des choses sur des marges par produit, des choses comme ça. Moi, ma marge, je la regarde au global, c'est mes coûts de serveur, combien ça me coûte pour faire tourner la boîte. Et donc ça, ce qui est intéressant, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bah, on a des revenus, on a des coûts, euh, mais qu'est-ce qui se passe quand on additionne les deux Est-ce que l'un est plus important que l'autre Le premier trimestre rentable de Uber, c'était euh, il y a trois mois. Et euh, sinon, je pense que vous utilisez Uber depuis un sacré bout de temps et ça n'a jamais été rentable jusque-là, et toutes les startups que vous voyez qui lèvent des fonds, à partir du moment où elles lèvent des fonds, ça veut dire qu'elles perdent de l'argent, sinon elles n'auraient pas besoin de lever des fonds, sinon c'est plutôt ce qu'on appelle du LBO, et donc c'est de l'argent qui va être pris pour aller chez les fondateurs directement, et pas pour financer la croissance, mais donc ça c'est pas du fonds de Venture Capital, c'est pas du VC comme on dit dans le journal.
0: Alors, on va y revenir parce qu'on va évidemment faire un petit crochet euh, chez nos amis les Vici, donc euh, chez euh, le, le capital risque. Donc, je reprends dans l'ordre, tu m'arrêtes évidemment si je dis des bêtises, mais une entreprise, euh, toutes les entreprises du monde font la même chose. Elles font des trucs et elles vendent des trucs. Donc, euh, on peut faire assez simple. Euh, du côté vendre des trucs, ça va faire les revenus. Du côté faire des trucs, à un moment donné, ça va faire des coûts. Donc, euh, c'est comme un ménage standard, on dépense de l'argent et on en gagne. Euh, la, la particularité des startups qui sont sur un modèle SaaS, Software as a Service, c'est que quelque part, on s'est largement simplifié la vie sur le modèle économique et donc sur les revenus avec un abonnement comme Netflix, comme euh, Payfit, comme Conto, comme Alan, euh, comme Batch, etc. Euh, ce que ça veut dire, c'est que... Pourquoi ça simplifie les choses Parce que vous n'allez pas euh, vendre, effectivement, euh, si vous vendez des voitures, vous vendez une voiture une fois et puis une autre fois peut-être plus tard. Bref, ça va être une galère. Là, vous vendez un truc jusqu'à ce que Mort s'en suive quelque part. Euh, et c'est là où tous les gens dans la boîte, tu parlais de la North Star, donc qui est la métrique que tout le monde regarde. Je, re je redis tout ce que je viens de dire, mais pour, comme ça, ça nous permet d'avancer sur la suite. Euh, euh, ça permet d'aligner tout le monde sur un chiffre simple. À partir du moment où on est sur un modèle d'abonnement, ça veut dire qu'au lieu de compter le chiffre d'affaires, on compte l'ARR ou le MRR, le recurring revenue. Euh, et donc, ça nous donne un chiffre où on sait que les équipes support clients, si elles font bien leur boulot, les clients ne partent pas les équipes produisent, s'ils font bien leur boulot, qu'ils font bien un bon, un, un bon produit, les clients restent. Euh, et euh, tout ça, euh, ça fait en sorte que le churn n'augmente pas. C'est ça tu, tu, oui. euh, J'utilise ouais,
1: ouais, souvent une métaphore, qui métaphore que, que j'ai empruntée à, à, notre, à un des deux co de chez Batch, Antoine, qui est la métaphore de la baignoire. L'intérêt oui, de l'ARR, c'est que c'est une baignoire qui a un niveau d'eau. Et bah, Quand tu la remplis, ça augmente le niveau d'eau. Et euh, quand ça se vide, ce qui est le churn, les clients qui s'en vont... Le, le niveau d'eau baisse mais du coup ce qui est intéressant c'est que chaque jour quand tu recommences ta baignoire elle a quand même déjà son niveau d'eau et donc tu n'as pas besoin de recommencer à zéro et de re-remplir la baignoire
0: ah, exactement alors que euh, si tu vends euh, des pains au chocolat bah tu vends ton pain au chocolat et puis tu parlais des d'eau et puis bah tu dois en revendre demain quoi euh, donc alors si es McDo tu verrouilles des, ou de Coca tu verrouilles des gens pour toujours et en fait tu n'es pas dans le recurring business tu es dans le reordering business c'est à dire que t'as pas un modèle où tu verrouilles les gens mais les gens sont captifs quand même euh, mais bon ça c'est encore autre chose et donc pour les, le, le jargon que vous avez entendu MRR Monthly recurring revenue, c'est ni plus ni moins que bah, en moyenne, euh, combien on gagne par mois et on a un chiffre qui est très clair. ARR, x12. Et donc, euh, si on a un churn qui est élevé, on a un MRR qui baisse tout le temps. S'il est très bas, il baisse, mais tout doucement. C'est une petite baignoire qui se vide, mais alors euh, c'est minime. Et si on a euh, des équipes commerciales qui font bien leur boulot, bah en fait, on rajoute de l'eau dans la baignoire. Ça, c'est côté revenu. Côté coût, il y a un truc qu'il faut garder en tête. Et tu as parlé de la rentabilité, j'aimerais euh, mettre euh, l'emphase là-dessus. Euh, c'est très 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 facile et c'est pour ça qu'on parle de finance j'allais dire de finances d'entreprise d'arriver dans le, euh, le comment ça s'appelle le piège de se dire ah là là salaud de startup euh, euh, ils sont pas... de toute façon ils sont pas rentables ils ne font pas du vrai argent l'argent magique etc petit raccourci heuristique la structure de coût, c'est évidemment pas la même selon qu'on s'appelle Batch qu'on s'appelle Yanniro ou qu'on s'appelle Pascal entreprise qui fait des ordinateurs quantiques Yanniro est une boîte de service. la structure de coût est archi faible. C'est-à-dire qu'on vend des trucs que nos cerveaux sont, sont capables de faire, du coaching, des machins, des bidules. Donc en fait, on paye les coachs, on a euh, donc euh, des coûts euh, people et, et c'est à peu près tout. On est une boîte remote, on n'a même pas de bureau. Batch, c'est un peu plus compliqué parce qu'on rajoute des bureaux et des serveurs et tout un tas d'autres trucs, mais pas beaucoup plus. Quand on est euh, Pascal ou Exotrail qui envoie une autre entreprise française qui envoie des satellites dans l'espace, la partie Faire des trucs de la boîte, je vous dis, là, toutes les boîtes font des trucs puis vendent des trucs, c'est une autre paire de manches, hein. c'est-à-dire il y a peut-être 130 ans euh, de R&D, euh, des usines à monter, des trucs comme ça, et donc on rentre dans les boîtes ne peuvent pas être rentables. C'est pas possible On peut pas commencer la boîte En se disant Moi je suis euh, milliardaire J'ai des, 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 des tonnes et des tonnes de thunes Sur un compte en banque Et je décide euh, de cramer 70 millions de ma propre poche Pour financer euh, le, le, la R&D Qui va durer les plombes C'est à ah, ça si que servent les fonds d'investissement C'est possible hein, tout à fait, Mais même. tu seras
1: toujours pas rentable là, Mais tu, là, en fait, Et de toute façon rentable. Tu
0: seras pas rentable Effectivement Mais... et, et donc ah, les boîtes doivent viser la rentabilité Il y a débat euh, Parce qu'effectivement Il y a déjà les boîtes Qui ne peuvent pas viser la rentabilité Parce que le modèle est pas foutu comme ça parce qu'il y a trop d'investissements au, au démarrage, ou en tout cas, pas tout de suite. Oui, pas, a... ouais, pas tout de suite. Toutes les boîtes, à, à terme, devraient viser la rentabilité. Tu ne peux pas perdre de l'argent pour toujours. À un moment donné, on va voir, ça va coincer. Euh, mais mais
1: l'association, tu vois. Il... une asso, ouais, exactement.
0: Mais... Euh, et effectivement, tu as deux cas de figure euh, sur lesquels je, je te laisserai euh, peut-être avancer. Il euh, y a les cas de figure des boîtes qui ne peuvent structurellement pas être rentables parce que le, les coûts de production ou les coûts de développement sont trop lourds et que donc ça va être long avant qu'elle soit rentable, euh, typiquement les boîtes R&D, les boîtes Deep Tech, les boîtes Biotech, euh, etc. Et as un autre cas de figure, parce que vous allez me dire, Uber, euh, c'est bon, ils n'achètent pas leur voiture. Et tu as des boîtes qui choisissent de ne, ne pas être rentables pour être très agressives en termes d'expansion, et c'est un peu ce qu'on peut mettre derrière l'hypercroissance. C'est d'aller créer un mouvement euh, qui est rendu possible par des mécaniques financières de levée de fonds, qui font qu'on n'a pas besoin d'être rentable tout de suite pour aller attaquer un marché, viser une expansion, enfin bref, ne pas avoir la pression de devoir gagner de l'argent euh, trop tôt ce qui est si on réfléchit un peu en ces termes là euh, ce qu'on peut faire de manière détournée parce que c'est pas de la levée de fonds c'est plutôt de la dette quand on achète un appartement on peut avoir un appartement de x centaines de milliers d'euros alors qu'on n'a pas x centaines de milliers d'euros parce qu'on décale cette trésorerie à plus tard donc est-ce que tu peux parler d'un peu de ces deux modèles de pourquoi c'est pas si grave que les boîtes soient pas rentables et qu'en fait faut pas se leurrer c'est juste le modèle
1: je sais pas si j'utiliserai pas le terme grave ou pas grave je dirais qu'en fait euh, c'est un choix quoi c'est-à-dire qu'effectivement, tu l'as dit, il y a deux types d'entreprises. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup les, les entreprises... Enfin, je trouve ça très intéressant, les entreprises qui produisent des insectes pour faire de la nourriture. Euh, et bien ça, soit tu es un grand groupe euh, dans l'agroalimentaire, et à un moment, tu as beaucoup de trésors sur ton compte où tu vas emprunter et tu décides de, de créer une usine. Et donc, bah, comme tu es très rentable à côté parce que tu vends euh, du coca et que tu décides de faire des insectes, bah, tu vas arriver à la fin à t'en sortir parce que tu as beaucoup d'argent à dépenser dans la R&D comme vont le faire des Google et des Apple sur certaines choses et soit bah, l'entreprise elle n'existe pas et du coup comme elle, de, elle démarre de rien elle va avoir besoin de beaucoup d'argent pour créer son usine au sens propre du terme pour faire des insectes euh, donc ça c'est un premier modèle un deuxième modèle ça va être des entreprises plus euh, par exemple logicielles où au début tu pourrais te dire bon bah si on se met à 5 qu'on est financé par notre chômage on va arriver à créer le logiciel etc mais donc Bon, déjà, tu vas créer une version de logiciel qui n'est pas forcément incroyable, donc tu vas avoir besoin quand même de faire grandir ton équipe pour avoir un meilleur logiciel. Donc ça, là, tu vas commencer à être déficitaire, donc tu vas devoir lever de l'argent. Et ensuite, bah, comme tu vas avoir des concurrents, tu vas vouloir te battre contre eux, donc tu vas commencer à faire du marketing, à embaucher des équipes sales, etc. Et donc, tu vas être au début dans une logique de croissance où euh, le premier step, parfois, tu vas avoir le mal à le faire sans être financé. Et parfois pas. Tu vois, tu es une boîte de conseils, c'est ce que tu dis, bah, Tant que tu n'as pas vendu euh, une prestation, tu pas un gars, et donc bah, tu sais que tu vas rester rentable, mais euh, si tu as envie de conquérir très vite un marché, tu vas peut-être embaucher 10 gars, et euh, bah, ils ne seront pas placés pendant les 6 premiers mois, et donc tu vas avoir plus de coûts que de revenus, et donc tu vas perdre de l'argent, et donc tu vas devoir lever des fonds. Mais donc c'est un choix de lever des fonds. Il y a certaines entreprises qui ne pourraient pas commencer sans se lever des fonds, il y a des entreprises qui pourraient très bien y arriver sans lever des fonds, il y a plein d'exemples de boîtes euh, qu'on appelle bootstrappers, donc ont gagné de l'argent euh, euh, day one, euh, et, euh, et qui s'en sont, sont sortis comme ça et, euh, et, enfin, et bravo elle franchement c'est toujours très impressionnant nous c'est pas le modèle qu'on a choisi euh, parce que euh, le produit qu'on a créé il était compliqué à créer au début euh, et donc on a, on, a eu du, on a eu besoin de, de, le, de le créer en investissant euh, plus que ce qu'on gagnait euh, d'ailleurs Batch a été rentable à un moment de son existence et un jour a décidé d'aller relever ses 20 millions d'euros et de décider de ne plus être rentable et de croître bah, au début on vendait que euh, la, la possibilité de communiquer par notification push bah aujourd'hui on vend du mail euh, du SMS et donc c'est des choses qu'on a dû développer et qui nous ont coûté de l'argent à développer donc on a une entreprise de, enfin de, on a une, une partie de l'équipe de plus de 30 personnes qui sont à la tech et aux produits et qui eux travaillent majoritairement sur des choses qu'aujourd'hui on ne vend pas ou peu puisqu'on on est en train de les construire pour les vendre derrière et euh, idem euh, au début on n'était qu'en France aujourd'hui on se développe en Allemagne et euh, au UK dans le nord de l'Europe ben ça aujourd'hui, les équipes qui sont là-bas, euh, elles coûtent plus que ce qu'elles rapportent, mais c'est normal. On est en train de créer, euh, un, de, de créer notre empreinte sur ce nouveau marché, et, euh, et donc c'est cohérent. Et euh, moi, ça me choque pas tant que c'est choisi, que c'est assumé, et que c'est euh, que, que les gens qui le font le font euh, raisonnablement. Ce qui va me choquer, c'est si tu dépenses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu gagnes. Si pour gagner un euro de chiffre d'affaires ou d'ARR incrémental en dépense 10 bah là ça va me choquer
0: oui c'est une euh, fuite en avant pour le quoi ce ouais
1: et, et ça a été à un moment euh, le modèle de certaines boîtes qui d'ailleurs s'en sont très bien sorties et d'autres moins bien euh, notamment parce que autour de 2021 il y a eu des levées euh, de beaucoup beaucoup d'argent et temps en temps quand les chiffres fuitaient et c'est peut-être ça ce qui remonte le sentiment que tu remontais tout à l'heure les gens disaient mais c'est pas possible comment elles font pour gagner euh, je sais pas gagner 10 millions et perdre 20 millions enfin avoir 10 millions de chiffres d'affaires 30 millions de coûts et du coup au final perdre 30, euh, 20 millions ça, ça, ça choque, ce qui n'est pas, pas notre cas chez Batch, parce qu'on est plus dans la, dans la mesure, je dirais.
0: Donc typiquement, euh, juste petit, petit point-virgule vers la phase d'après, qui va être euh, que font les fonds, euh, la, 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 le monde merveilleux des vici. Euh, si vous voulez avoir un exemple romantisé, évidemment, euh, de deux destins un peu différents dans cette côté hyper-croissance blitz, hyper-bourrine à coups de millions, vous pouvez voir le documentaire sur Uber. Euh, dont j'ai oublié le, le titre exact mais que vous pouvez trouver je crois sur Amazon Prime ou sur Apple Podcast un des deux euh, Apple quelque chose euh, Apple TV et euh, si vous voulez l'exact inverse c'est-à-dire une fuite en avant qui se solde par un effondrement vous regardez WeWork euh, donc la série euh, WeCrashed. et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est tout aussi bourrin des deux côtés, mais que ce qui va faire la différence, ça va être euh, ce qui se passe du côté des levées de fonds euh, et donc du coup des fonds d'investissement. Et c'est là où on va rentrer donc dans le niveau 2. Euh, Accrochez-vous, c'est pas si compliqué, mais ça nécessite un tout petit peu euh, que vous soyez attentif. Comment ça marche, les VC, mon cher Jamie. Jamy
1: eh ben, C'est très simple. C'est des gens qui eux-mêmes lèvent des fonds. Donc, euh, ils vont aller lever des fonds auprès de fonds de fonds ou d'assurance ou de la BPI, etc. Donc, moi, je... Demain, je crée un fonds, euh, je vais voir des assureurs qui ont plein d'argent sur leur compte ou je vais voir euh, bah, des grosses entreprises qui ont plein d'argent à placer ou des fonds de pension ou des, des gens comme ça qui vont me donner de l'argent et qui vont me dire, bah, vas-y, euh, place-le et redonne-moi plus d'argent. Euh, et donc, euh, bah, moi, je vais avoir ce, cet argent à placer et soit je suis un fonds d'investissement euh, thématique, je vais investir que euh, dans le domaine du BTP parce que j'ai une expertise et euh, donc je vais aller chercher des startups dans ce domaine-là parce que je, je m'y connais, j'ai développé une expertise, soit je vais être plus généraliste et je vais investir dans des trucs assez différents pour aussi diversifier mon risque en, en investissant dans plusieurs endroits. Et donc, je vais aller voir une entreprise et je vais lui donner de l'argent en échange du capital. Donc, euh, le capital d'une entreprise, c'est en gros son, sa détention. quoi. Donc, de dire, bah aujourd'hui, il y a deux fondateurs qui ont créé une boîte, ils sont chacun à 50-50. Demain, moi, je vais vous donner euh, 3 millions et en échange, vous allez me donner euh, 25% du capital. Et donc, moi, je je vais garder ce capital dans, qui va m'appartenir. Comme si, euh, d'ailleurs, tout simplement en bourse, euh, toi, tu allais acheter des actions EDF, tu détiendrais 0,00 quelque chose pour cent d'EDF. Et euh, la valorisation d'EDF, je te le souhaite, je ne suis pas expert en bourse, encore une fois, euh, progresse euh, et tu décides de vendre. Et du coup, plutôt que tu as investi un euro et tu ressors un euro dix, euh, le, eux, les fonds, ils espèrent un peu plus. C'est-à-dire comme c'est des fonds de venture capital, donc ils investissent dans des entreprises qui sont jeunes, et du coup, il y a plus de risques. Ils espèrent, euh, il y a cette maxime en finance qui est high risk, high return. Donc, quand il y a beaucoup de risques, il faut qu'il y ait beaucoup de, de, de retours sur investissement. Et donc, plus ils vont investir dans des boîtes ce qu'on appelle early stage, donc euh, qui sont à des, des niveaux de maturité petites, plus ils vont prendre de risques, plus ils espèrent faire de retours sur investissement. Et donc, si tu investis dans une boîte qui n'a pas de produits et euh, qui n'a pas de clients, tu espères que ça te rapporte beaucoup d'argent parce que tu prends beaucoup de risques. Si tu investis aujourd'hui dans Doctolib, qui est une boîte qui marche bien, a priori, tu vas faire moins de, de retours sur investissement parce que tu sais que tu ne vas pas te planter. Et donc, tu mets de l'argent et euh, généralement, ton horizon de temps, c'est, aller disons, 5 ans en gros. Quoi. Et donc, dans 5 ans, tu espères pouvoir revendre les parts que tu as achetées, soit à un autre fonds, soit en bourse, soit à, un, à une, une grande entreprise qui va racheter la startup. Et bah, si tu as investi 25% et que tu as mis 3 millions pour 25%, bah, tu espères que tes 25% ils vaudront 6 millions, 10 millions, 100 millions je te le souhaite, sachant que ça sera peut-être plus 25% parce que peut-être que d'autres gens auront investi entre temps et que du coup ça t'aura ce qu'on appelle dilué, mais donc c'est un mécanisme assez simple C'est euh, sauf qu'on pourrait dire je te prête de l'argent sauf que je te le prête pas parce que tu n'es pas obligé de me le rembourser au fur et à mesure comme avec une banque je te le, je te le donne en échange d'une partie de ton capital et euh, c'est exactement comme si tu achetais un appartement cash, l'appartement il t'appartient et après tu peux le revendre, sauf que là tu n'en as qu'une partie puisque les fondateurs en gardent une partie, c'est peut-être ça qui est parfois un peu risqué, c'est quand les fondateurs ont une, ont une trop petite partie de leur entreprise, et donc ils sont peut-être moins intéressés à faire bien marcher la boîte, donc c'est probablement un des pièges aussi euh, qu'il peut y avoir, et dans les séries que tu as citées, les mecs se font mettre dehors par leurs investisseurs, puisque du coup ils n'ont plus le contrôle de la boîte, puisqu'ils ont fait des, des levées de fonds qui les ont trop dilués, et aussi... Au, dans We Crash, euh, qui est la série Show Work, aussi parce qu'ils font pas mal de conneries. Euh... <rire> Entre autres choses. <rire> si on se dit la vérité. Euh,
0: donc là, je, 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 pareil, hein, je vais euh, essayer de répéter la même chose de manière très légèrement différente, pour, euh, parce que je, je sais qu'il y a certaines personnes que ça fait vraiment paniquer euh, la finance. Donc, on va reprendre l'exemple de l'appartement, parce que ça, on va dire que c'est de la finance que tout le monde comprend. Euh... La levée de fonds ne fonctionne pas comme de la dette. Quand, on, euh, quand on, on, on emprunte je ne sais pas combien de milliers d'euros à la banque pour acheter un appartement, c'est un emprunt qui doit être remboursé. Donc euh, on met euh, 10 000 balles sur la table pour en emprunter je ne sais pas trop combien euh, pour acheter un appartement et après on rembourse l'emprunt les, tous les mois avec un intérêt. Ça c'est la mécanique euh, qui n'est pas de la levée de fonds au sens où on l'entend dans les startups euh, que tout le monde comprend, même si on peut euh, lever de la dette me semble-t-il. Donc, clair.
1: Tu peux lever de la dette, qu'on soit une start-up ou une entreprise classique. Absolument. On peut faire ça en complément, par exemple, d'une levée de fonds. Mais ouais. là, on est obligé de rembourser au fur et à mesure, en général, au fur et à mesure, avec des intérêts. Mais donc, la différence, c'est que la banque est assurée, sauf si tu fais faillite, de récupérer euh, ce qu'elle t'a prêté, plus 6% par an. Alors que le fonds d'investissement, il n'est assuré de rien du tout, puisqu'il ne récupère pas d'intérêt au fur et à mesure, il ne récupère pas du capital au fur et à mesure. Tant qu'il il est dans l'entreprise, il n'a aucun moyen de sortir sauf si quelqu'un a envie de le racheter, c'est pas.
0: Et on va... parce que c'est ce qui a une importance capitale dans le destin des startups et des scale-ups. Euh, donc, on va prendre un exemple qui est bateau. Euh, admettons, je fais 50 t-shirts Yanniro des t-shirts qui sont sympas, etc. Et là, on va tomber sur la notion de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, comment je fixe le prix de ces t-shirts généraux Ça va largement dépendre de combien j'en ai, là j'en ai 50, et de quelle est la demande. C'est évidemment pas le même prix si personne n'en veut, où là je peux les vendre 3 centimes mais les gens s'en foutent, que s'il y a des milliards de personnes qui les veulent, ou évidemment ça va être des éditions limitées collector, où je peux augmenter le prix jusqu'à exclure une grande partie des gens. Ça c'est euh, donc les basiques bateaux de l'offre et de la demande. Si on va un cran plus proche des marchés financiers, c'est ce que tu disais avec les, les actions EDF. En fait, les marchés financiers sont de manière à peine plus sophistiquée que ça, régulés comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des mécanismes qui permettent de savoir en temps réel combien vaut une action EDF qui est ni plus ni moins qu'un petit bout de, euh, de DF, c'est un titre de, de propriété euh, de l'entreprise. Sauf que ouais, effectivement, c'est 0,0001%. Maintenant, on remplace mes t-shirts Yaniro par des actions Yaniro. Là, euh, Yaniro est une boîte qui est au capital social de X. Euh, et euh, Nicolas me dit, euh, j'aimerais bien avoir 50% de Yannirau. Maintenant, moi, je vais dire euh, 50% de Yanniro, Je te les vends pour tant. Et là, gardez ça en tête, quand on parle de valorisation, c'est ce fameux temps. Et on pourrait penser que c'est très compliqué, très machin, très bidule, un calcul complexe. C'est vrai et pas vrai. Ça, Nicolas va y revenir. C'est vrai parce qu'il y a des métriques qui permettent de mettre un chiffre. Parce que là, dit comme ça, bah, c'est mon, mon pote Nicolas, je lui donne à combien bah, J'en sais rien. Moi, je vais réfléchir. Mais à la fin, le prix, c'est le prix que l'acheteur est censé mettre. Si je dis euh, euh, à Nicolas, bon écoute, tu me files 3 millions, on n'en parle plus, tu me diras tes millions, mais euh, Yanirô, ça ne vaut pas 3 millions. Enfin, ça ne vaut pas 6 millions, en l'occurrence, parce que c'était 50%. Et en fait, quand on arrive sur les levées de fonds des fonds d'investissement et du capital risque, donc les fameux VC, en fait, on est exactement sur la même mécanique hyper classique euh, d'acheter de, 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 pour revendre plus tard avec l'idée de faire un bénéfice, sauf qu'on euh, est sur un jeu qui est beaucoup plus risqué que euh, d'acheter des actions EDF, où en fait, euh, s'il euh, y a euh, un, un mauvais pari que vous faites, vous allez peut-être perdre 15% de votre mise, euh, et si vous faites un home run, vous allez peut-être gagner 15%, alors que là, c'est un autre jeu dans lequel, on, si on perd, on perd tout, c'est-à-dire qu'on investit sur Yaniro, je l'ai acheté euh, X centaines de milliers d'euros et demain, ça se crache parce qu'en fait, c'était trop risqué. Bon, bah voilà, j'ai tout perdu, j'ai mes yeux pour pleurer. J'ai acheté un t-shirt Yanniro ou des actions Yaniro ou des actions Batch ou des actions ce que vous voulez qui valent rien et c'est comme ça. Euh, ou à l'inverse, j'ai eu le nez creux et ça a fait fois des millions parce qu'en en fait, entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où euh, c'est allé plus loin, bah, Yanniro c de, ou Batch c est devenu Doctolib. C'est un truc immense, qui a un impact énorme et qui du coup euh, euh, a des actions qui sont très prisées. Je te laisse répondre à ça Nicolas pour voir si tu veux compléter, mais il y a juste un point que je voudrais vous faire garder en tête qui est un tout petit peu de, euh, de, de macro, euh, mais que vous pouvez garder en tête pour ne serait-ce que comprendre la crise économique qu'on traverse. Euh, Nicolas parlait de les fonds d'investissement lèvent des fonds eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne jouent pas avec leur argent à eux, ils jouent avec l'argent d'autres. Euh, typiquement, euh, des organisations qui sont en excès d'argent. Les fonds de fonds, euh, effectivement, euh, des, euh, certaines assurances, des choses comme ça. Enfin, des assureurs, des choses comme ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la finance mondiale et de l'investissement euh, qui est fait sur les marchés financiers, on a ce qu'on appelle euh, de la rotation sectorielle et des moments de marché qui ne sont pas les mêmes. Dit autrement, et ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu laborieux et puis moi-même, ce n'est pas ma, 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 ce que je connais le mieux, mais il y a des moments dans lesquels l'argent est tellement euh, présent et tellement peu rare euh, que en fait, on, on cherche des manières de faire de l'argent qui sont de plus en plus risquées pour avoir des gains qui sont de plus en plus euh, euh, épais, je pourrais dire. C'est ce qui fait qu'en 2021, on achète des NFT parce qu'en en fait, il y a un excès d'argent, on a déjà saturé les retours qu'on est capable de faire sur le livret A, l'immobilier, euh, le livret A, évidemment, ils s'en foutent les, les, les principaux acteurs, l'immobilier euh, et les marchés financiers traditionnels, donc on va chercher du plus risqué. Et à l'inverse, il y a des moments dans lesquels tout le monde flippe, Typiquement les récessions, et dans laquelle on va plutôt acheter des trucs pas trop risqués, euh, comme euh, j'en sais rien, moi, des bons du trésor, euh, de la dette européenne, des choses comme ça. Euh, et donc, les actifs risqués, comme les cryptos ou les startups, ont moins d'argent disponible parce que les fameuses personnes qui ont un excès d'argent, au lieu de les donner à des fonds d'investissement, vont les garder pour les parquer dans euh, des bonds, donc des bons du trésor, des choses comme ça. Quelque chose à rajouter ou à compléter si je ne le dis pas bien, Nicolas Non,
1: non. Euh, enfin, ce que tu dis sur la valorisation d'une entreprise, euh, moi j'aime à dire qu'à la fin, c'est toujours une histoire d'offre et de demande et du coup, c'est une négo. Et donc, si on en revient à ce que je disais au tout début sur le multiple, c'est-à-dire que bah, c'est ARR fois quelque chose et le quelque chose, il est issu de la rencontre d'une offre et d'une demande et donc, euh, c'est comme des marchands de tapis euh, si, si quelqu'un a envie d'acheter ton tapis très cher, bah, il très, tu peux lui vendre très cher. Et si personne n'a envie d'acheter ton tapis, bah, tu ne le vendras pas. Et donc, euh, c'est donc comme ça. C'est vraiment le, la, la, la valorisation d'une entreprise. À part quand elle est cotée en bourse où il y a en permanence ce mécanisme d'offre et de demande, quand elle est non cotée comme les startups, tu, tu as du mal à savoir combien vaut ton entreprise tant que tu n'as pas été testé le marché et voir si quelqu'un est prêt à te l'acheter au prix que tu, que tu proposes.
0: Alors, parlons-en. Parlons de l'exit, parlons euh, de euh, comment les fonds d'investissement font ces multiples dont on parle. Si tu achètes un t-shirt Yanniro, tu le revendras sur Le Bon Coin ou, euh, ou sur je ne sais pas trop quoi, ou sur Vinted. Euh, si, si on achète un appartement ensemble, euh, ben on le revendra sur de particulier à particulier ou avec un agent. Là, si j'achète des actions batch, déjà, je ne sais pas où les acheter et je ne sais pas où les revendre. Donc, notre fonds d'investissement à qui vous a donné 20 millions en échange d'une partie de Batch, qu'on ne divulguera pas, évidemment. Euh, quand est-ce qu'il va retrouver son argent, ce cher fonds d'investissement Du coup, qu'est-ce qui va arriver à Batch Parce que c'est forcément, vous avez des, des destins liés maintenant.
1: Alors déjà, ils sont deux, Orange ouais. Venture et Expedition Capital. Euh, souvent tu, bah parfois, tu lèves avec un fonds, mais souvent, tu lèves avec un attelage de, de fonds pour qu'eux-mêmes soient contents de diversifier leurs risques toi, tu es content d'avoir plusieurs différents investisseurs au capital parce que ça, ça peut t'apporter des choses différentes. Donc, euh, donc souvent, enfin, euh, nous, ils sont deux. Euh, et effectivement, nos destins sont liés. Euh, et bah, l'idée, c'est qu'eux, euh, ils vont avoir un moment besoin de revendre la part de batch qu'ils ont acheté. Et euh, ils vont pouvoir la revendre. Il y a plusieurs scénarios. Soit, on va refaire une, le une levée, une. Donc, c'était une série C, donc faire ce qu'on appelle une... une c'était une série B, donc on va faire une série C. Et donc... On va, ils vont le revendre à d'autres euh, fonds d'investissement ou alors ils vont remettre au pot et ils vont rester et donc ils vont, ils, ils vont rester avec nous. Soit, en fait, il y a un moment où il va y avoir un, ce qu'on appelle un exit et donc un exit, c'est soit on va être nous racheter par une entreprise euh, qui, a, qui a besoin de badge, que ce soit je sais pas moi, euh, Google euh, ou, euh, ou Apple, ou euh, une entreprise de notre secteur que vous connaissez pas et donc dont je vais pas citer le nom, euh, qui, euh, qui aurait besoin de, de travailler d'une entreprise comme nous pour racheter soit notre techno, soit nos clients euh, qui seraient intéressés. Donc, elle, elle va racheter les parts des euh, fonds d'investissement et donc c'est elle qui va devenir actionnaire de batch, généralement à 100% quand c'est une autre entreprise qui te rachète parce qu'elle a envie de t'intégrer. Donc, elle va racheter les parts des fondateurs, les parts des fonds d'investissement, et devenir propriétaire à 100%. Après, une autre option qui se voit moins en ce moment, bien que ça revienne un petit peu, c'est ce qu'on appelle une IPO, donc une entrée en bourse. Donc, euh, ils vont vendre leur part, leur 25% de batch, pour l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, euh, ils vont la vendre sur le marché, et donc, ils vont aller la vendre bah, à toi... À... À moi, euh, à mes grands-parents, s'ils ont envie d'acheter des actions de chez Batch le jour où ça sera coté sur un marché, bon, on sera probablement pas coté au CAC 40 le premier jour, donc ça sera un peu plus difficile, enfin, ça sera pas euh, aussi évident que d'acheter du Total ou du EDF. Euh, et donc, donc, là, eux, ils vont pouvoir sortir leur mise en revendant euh, sur un marché euh, où il y a beaucoup d'acheteurs. Et une autre option, ça serait de se faire racheter euh, par un fonds d'investissement d'une autre catégorie, qui va être donc un fonds de, de private equity, qui va faire qui va nous nous, nous racheter parce qu'on est devenu rentable donc qui va décider de sortir les fonds d'investissement de type venture capital donc qui eux étaient plutôt sur des boîtes non rentables en croissance et dire bah maintenant Batch c'est devenu euh, disons-le une PME une ETI appelons ça comme on veut euh, en, en, en jargon euh, en jargon un peu plus euh, un peu plus franco-français donc de dire c'est une entreprise qui euh, tous les ans dégage des flux financiers importants et donc moi euh, fonds d'investissement je vais vouloir la racheter pour pour pouvoir avoir du coup accès à ces, à, à ces flux réguliers. Et donc, je vais sortir les autres gens du capital et je vais, euh, moi, rentrer au capital, peut-être en m'aidant de dettes pour faire des montages financiers qu'on peut appeler du, du LBO. Mais là, on, on devient un peu technique. Mais en gros, c'est différentes façons euh, pour les, les, les gens qui ont investi chez nous de sortir. C'est de se faire racheter par différents types d'acteurs, que ce soit donc des entreprises euh, sur, un, sur une bourse cotée ou euh, d'autres fonds d'investissement de différents types.
0: Alors ça, ça va avoir deux impacts majeurs euh, d'un point de vue startup et on va commencer à rentrer dans des impacts people assez forts parce que je sais que profil plutôt DRH euh, ou RH qui nous écoute. Euh, la première chose, et je pense que c'est quelque chose qui n'est euh, pas à 100% compris euh, par les personnes qui travaillent dans des startups ou qui côtoient des startups et des scale-up, c'est que ça veut dire qu'à la seconde où on lève des fonds, on signe pour soit se faire racheter par quelqu'un de plus gros soit par un concurrent pour consolider le marché soit pour une introduction en bourse soit pour effectivement des montages un peu plus complexes type LBO qui sont assez rares en France et je veux bien tes, euh, tes, tes, euh, tes, tes, tes infos là-dessus je crois que les introductions en bourse sont relativement rares c'est-à-dire là top of mind j'écris Théo et Deezer en tête
1: c'est très rare en tout cas euh, c'est pas très rare mais c'est rare et euh, effectivement mais dans, dans ce qu'on dit là, il peut aussi y avoir l'atteinte le, le, d'une rentabilité et du coup d'être acheté par des fonds effectivement d'un autre type comme des fonds de, de PI. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup moins rare qu'on ne le pense. Okay. Euh, c est, c est plutôt une, en ce moment, c'est des choses qu'on voit assez souvent. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu on est donc, euh, donc c'est plutôt plus courant que de rentrer en bourse, par
0: exemple. Mais en, en tout cas, ce que je voulais dire, et sur lequel je veux bien toujours que tu sois en, en contrôle, c'est que j'entends beaucoup de, de personnes... Euh qui viennent s'agacer, voire s'opposer euh, face à l'omniprésence un peu financière hein, qui existe dans le milieu euh, startup ou scale-up en disant euh, « euh, mais est-ce qu'on est obligé de se faire racheter le fric Est-ce qu'on pourrait pas finalement avoir le fantasme d'une euh, PM... PME qui ronronne et qui fait sa petite vie, etc. ?» Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que par design, le jeu n'est pas tout à fait foutu comme ça.
1: Non, tu peux devenir une PME rentable, mais il faut quand même qu'à un moment, tes fonds sortent et soit racheté par d'autres fonds qui soient des, des fonds un peu, un peu différents, qui sont des fonds de private equity, qui vont s'intéresser à des entreprises rentables. Mais donc, il faut que tu, le, il faut que tu les intéresses, ces fonds-là, et donc, il faut que tu sois rentable, en croissance, euh, que tu sois une boîte saine. Mais, euh, ou alors, ce qui existe aussi, les fondateurs peuvent racheter les fonds d'investissement, les sortir et redevenir majoritaire à 100%. Là, c'est du domaine de l'épisodique. Euh, ça n'arrive pas tous les jours, mais, euh, mais ça arrive.
0: Ouais. Et, 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 et donc, juste pour bien comprendre ce qu'on fait, la, la, le, le va-et-vient entre la le monde financier et la réalité que vous vivez, la fameuse hyper croissance et forte croissance qu'on rencontre dans les startups et scale-up est en grande partie une chorégraphie de cet aspect financier. Euh, au sens où euh, on pourrait arguer et c'est un autre débat euh, euh, militer pour une croissance qui est plus mesurée qui est plus douce qui est plus calme etc mais quand on a en tête qu'au démarrage du charbon de la locomotive parce que c'est de l'argent qu'on doit mettre qui n'est pas levé par de la dette mais qui est levé par donc, tout ce qu'on vient de se dire là et que les, les fonds d'investissement qui font ça ont pour mission de faire des multiples qui sont assez vénères et pas les 2-3% de votre livret A ou les 7-8% qu'on peut avoir en investissant sur Total ou EDF, on comprend que... La... Tu... Pareil, hein, tu, me... tu me challenges si tu n'es pas d'accord. Hein. Euh que euh, l'option d'une croissance qui est, euh, on va dire, très calme, très douce euh, et dans laquelle tout le monde va très doucement est rare et complexe à mettre en place dans le, 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 les règles du jeu telles qu'elles existent dans euh, le milieu startup scale-up euh, financé par VC.
1: Oui, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi se dire que si tu veux faire une croissance plus calme, tu as moins besoin d'investissement et du coup… Mécaniquement, tu n'as pas forcément besoin d'aller voir ces fonds d'investissement. Oui, tout à fait. C'est marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, euh, effectivement, si tu as envie de, de prendre un marché, de faire une croissance, de créer un nouveau produit, tu vas avoir besoin de fonds. Et du coup, tu vas aller chercher de l'investissement. Et tu peux aussi décider euh, d'être une boîte. Euh, il y a des boîtes bootstrapées qui croient très vite, mais d'être une boîte bootstrapée qui croit plus lentement et de ne pas avoir de fonds à ton capital. Mais, euh, mais en fait, ça, ça dépend vraiment de, de. Encore une fois, ce que je dis, c'est ce qui est important dans. Quand, quand tu lèves des fonds c'est juste de savoir pourquoi tu le fais quoi faut pas juste lever des fonds pour lever des fonds
0: ouais absolument mais, mais avec tout ce qu'on s'est dit juste avant à savoir que pour certaines typologies de boîtes ouais. on réduit le champ des possibles c'est sûr que si tu veux faire un concurrent à OpenAI comme Mistral en France et que du coup tu es sur un marché hyper concurrentiel où tout coûte cher et où tu as déjà du retard le faire en bootstrap ou même avec 2-3 millions en banque c'est pas jouable en fait
1: Exactement. Ça ne fonctionne pas. Pour, certaines, pour certains types d'entreprises, ça ne fonctionne pas. Et notamment les, les entreprises qui ont besoin de beaucoup de... Enfin, qui sont on appelle capital intensive, donc qui vont avoir besoin de construire des trucs. Ça va être les bornes de recharge électriques, ça va être les usines d'insectes, ça va être effectivement les, les boîtes d'IA génératives qui consomment énormément de serveurs, etc. etc.
0: Alors, donc là on va arriver sur une partie qui va toucher directement la fonction RH. Euh, tu disais en, 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 en souriant que le, le, les salaires, c'est 67% des investissements de, de batch. Et c'est le cas, en fait. Les, les salaires représentent une part non négligeable de, des coûts d'une entreprise pour de, de type batch, donc de start-up scale-up et à peu près n'importe qui qui nous écoute, je crois. Euh, en tout cas, la plus grande partie. Là, on va rentrer dans un mot-clé que vous connaissez bien, mais je ne sais pas si vous le comprenez à 100%, et c'est pour ça que cet épisode existe, qui est le runway, et donc la notion de comment on arrive à gérer les entre-deux périodes où on lève des fonds, ou le moment où on dit un rentable, ou le moment où on fait un exit. Parce que vous l'avez bien compris, à un instant T, une start-up perd de la thune, a priori n'est pas rentable. C'est-à-dire que euh, globalement, on accepte et euh, d'une vitesse qui est plus ou moins rapide euh, de ne pas générer d'argent jusqu'au moment où on dit rentable parce qu'il y a une décision stratégique. On ne va pas revenir en avant. Ce que ça veut dire pour les esprits agiles, c'est qu'à un moment donné, la plupart des boîtes qui fonctionnent comme ça ont une date de mort au-dessus de la tête. Et que tant que tu n'as pas fait quelque chose euh, d'ici la date de mort, relever des fonds, faire un exit faire une introduction en bourse, devenir rentable, et peut-être d'autres options que tu nous as cachées. Euh, on, on se retrouve dans cette course un peu contre la montre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne et quel est le lien avec le runway euh, au sens où on l'entend et donc les salaires
1: bon, Le runway, c'est un joli anglicisme pour dire le temps qui reste avec le cash qu'on a et les dépenses qu'on a prévues et les recettes. En gros, le runway, c'est tu fais un Excel tu mets tes dépenses et tes recettes prévues et tu vois quand est-ce que tu as plus d'argent. Et donc ça, à cette date-là, c'est la fin de ton runway. Euh, donc d'ici là, effectivement, tu as raison, il faut avoir trouvé une solution. Donc soit tu deviens rentable et en fait, donc, ton runway, il est infini, puisque comme tu es rentable, tu, tu n'as jamais ce mur du cash qui
0: arrive. Ce qui est le cas d'un ménage qui gère bien ses finances, par exemple. Vous avez toujours plus ouais. d'argent qui vient de votre salaire que celui que vous dépensez
1: Exactement. Euh, un runway infini. Soit, effectivement, tu vas avoir besoin de te refinancer. On n'a pas parlé, mais on peut aussi se refinancer avec de la dette... Il y, a plein de, il, y a, il y a plein de façons de faire. Mais donc, ce, ce runway, euh, c'est euh, à quelle distance est le, ce qu'on appelle le mur du cash, le moment où tu n'as plus de cash parce que tu as, tu as plus dépensé que ce que tu gagnais pendant trop longtemps. Et donc ça, euh, bah si tu as une bonne équipe finance dans ta boîte, euh, elle suit ça comme le lait sur le feu. Et quand tu lui demandes de faire un nouveau recrutement, elle te dit OK, mais on ne l'avait pas prévu au budget. Et comme dans le budget, on avait dit que euh, soit on avait décidé qu'on avait besoin d'être rentable avant d'avoir atteint le mur du cash bah du coup on va pas le faire, soit on avait dit qu'on allait lever des fonds dans un an mais si tu me fais 10 recrutements maintenant, en fait je vais pas tenir un an mais je vais tenir 6 mois et donc en fait on n'aura pas le temps de lever donc c'est une mauvaise idée, soit ok ça rentre dans le plan, on avait dit tu peux rajouter ce recrutement ou tu peux rajouter cette dépense, etc. puisque, puisque du coup on l'a prévu, on l'a mesuré et en fait en fait il, enfin, ce qui est assez intéressant dans ça sur le runway c'est il y, y a pas si longtemps on a fait un, un all-in finance encore avec toute la boîte et et je disais euh, euh, à quelqu'un en interne, ah, c'est pas hyper intéressant, en fait, on raconte la même chose que ce qu'on a raconté il y a trois mois. Bah, en fait, on, va toujours, euh, on a toujours besoin de, de relever euh, en 2025, on a ça et ça comme option, c'est toujours la même option qui, qui est privilégiée. J'ai déjà raconté ça en juillet, pff, ils vont s'emmerder les gens. Il m'a répondu, ah, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu racontes la même chose tous les trois mois. Que ça veut dire qu'en en fait, euh, on est on track, on ne fait pas n'importe quoi. Et, euh, et la boîte, elle est bien gérée. Parce que si tu avais complètement changé ton fusil d'épaule euh, tous les trois mois, ça ne serait pas hyper ration. Donc, vas-y, redis-le, paquette. Euh, un, un job euh... où
0: le pas fun est une très bonne nouvelle. Voilà,
1: exactement. et Donc, j'ai dit merci Antoine, ok, j'y retourne.
0: Euh, et voilà. Et, et du coup, euh, ça nous permet de faire un, 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 un très joli pont, ce que tu disais, fort de tout ce qu'on vient de se dire il euh, y a peut-être encore d'autres aspects qu'on qu qu regardera euh, si, si on a oublié mais je pense que là c'est un bon tour déjà de, de certains des indicateurs qu que vous entendez le plus et que du coup vous pouvez maîtriser, vous comprenez comment ils fonctionnent c'est quoi les indicateurs où on peut légitimement se dire que c'est peut-être une bonne idée, après ça vous appartient hein, de le faire ou de ne pas le faire, mais euh, c'est une bonne idée de les rendre transparents pour les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut ouvrir et, et, et quelles précautions il faut prendre pour que ce soit compréhensible Parce que par exemple, moi si tu me dis "runway", je ne sais pas si 3 mois c'est grave ou 18 mois c'est trop, enfin je sais pas trop quoi.
1: Alors déjà, il faut mettre un, un disclaimer, c'est que c'est pas ni la fonction RH ni la fonction finance qui décide, c'est avec les cofondateurs. Moi aujourd'hui, le fait d'avoir la possibilité de raconter tout ça à toute la boîte, c'est parce que c'est un choix des cofondateurs, du co dire, d'être capable d'assumer ça et de le dire, parce que notamment Simon, un des deux cofondateurs de Badge, dit souvent, transparence égale confiance, égale performance, qui est une maxime qu'on aime bien, et donc plus on donne de transparence, plus les gens vont avoir confiance, plus ils vont être performants. Et ça c'est un choix il euh, n'y a pas de jugement à faire différemment parce que apporter de la transparence sur ces sujets-là, ça peut aussi être un motif d'inquiétude pour certaines personnes de savoir que bah, dans 18 mois, euh, ta boîte n'a plus de cash. OK, soit tu fais hyper confiance à Nicolas pour aller relever d'ici là, euh, soit tu peux aussi stresser et te barrer ou moins bien travailler parce que tu es stressé. Donc, c'est un choix. C'est un choix d'entreprise. Euh, mais si tu le fais, il faut être extrêmement pédagogue puisque comme tu le dis, dire on a un runway de 18, 24, 36 mois, euh, si pas euh, si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce que tu vas faire entre temps pour que ça arrive Pourquoi, si tu as prévu de lever, ça va marcher, ça va pas marcher Parce que tu connais tes indicateurs, tu, tu es capable de les exprimer ou tu les exprimes suffisamment régulièrement pour que les gens soient pas surpris. Ça marche pas, donc ça prend du temps et de l'énergie euh, d'être capable de le, de le partager. Et après, bah, en gros, il faut partager un peu tout ce qu'on dit là, c'est-à-dire l'ARN. Toi, tu
0: partages quoi par exemple
1: Moi, je... Nous, on partage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu veux, tu veux euh, nous faire
0: une petite liste à la vert Comme ça, ça nous permet ouais, de screener des trucs je, je dont on n'a pas une, parlé. Une
1: liste de, de ce qu'on partage très régulièrement. Et après, euh, je vais, en gros, ouais, nous, tout, très régulièrement, euh, déjà, la, la il faut, faut voir que moi, à la finance, je, on n'est pas les seuls à bosser sur ces sujets-là. L'ARR, par exemple, c'est plutôt chez nous, chez les Ops, euh, qui font très bien leur travail, qui suivent les sales à la semaine pour savoir comment évolue notre revenu récurrent. Et donc, c'est eux euh, et nous qui le partageons à toute la boîte très régulièrement. Euh, et donc, ça. C'est un truc dont on parle tout le temps. Le cash, on en parle tous les trois mois, on n'en parle pas toutes les semaines parce qu'en fait, comme on est quand même une boîte bien gérée, il ne se passe pas un truc à la semaine. Il n'y a pas un moment où tu rajoutes un billet de 500 000 balles toutes les semaines parce que tu as envie de t'amuser à faire un investissement. Ça ne marche pas comme ça, donc il ne se passe pas des choses au jour le jour. Il va plutôt se passer des choses.
0: On, on décide quoi. le vendredi de faire une pub de, à quotidien, ça coûte 3 millions, c'est comme ça. quoi. Voilà,
1: ça, ça on fait pas, notamment parce que cette boîte est bien gérée, euh, parce qu'il y a une extraordinaire euh, équipe financière elle est très bon co et des très bons cofondateurs. On les salue, on les salue. Et euh, qu'on salue tous autant qu'ils sont. Mais donc on va partager le cash, ce que ça implique, parce que dire j'ai X millions sur mon compte, si tu dis pas euh, jusqu'à où ça nous emmène, et une fois que tu as dit jusqu'à où ça nous emmène, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, refinancer et où devenir rentable, euh, etc. C'est pas une bonne façon de faire. Et donc, une fois qu'on a dit ça, et on rajoute un truc que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est un track sur le budget Parce que c'est cool, il nous reste X millions sur le compte, mais est-ce qu'on avait prévu qu'il nous reste 2 millions de plus ou 2 millions de moins euh, Parce qu'en fait, si on avait prévu qu'il nous reste 2 millions de plus, bah c'est pas la même chose que si on avait prévu qu'il nous reste 2 millions de moins. Euh, donc, c'est important de partager ça. Et donc, ça, c'est les, les grands indicateurs que qu'on partage très régulièrement. Et après. On sait aussi, euh, comme les gens ont l'air de se prendre au jeu et qu'ils nous font plutôt des bons feedbacks, on a, dans une logique euh, purement euh, pédagogique et d'éducation financière, parce que les gens trouvent ça cool, on va aussi partager d'autres métriques. Euh, de dire, bah tu vois, euh, autour de l'ARR, il y a plein de métriques. Le NRR, le Net Retention Revenue, on va parler du churn, on va parler du coût d'acquisition client. Et donc, on va faire des focus sur ces métriques-là en disant, euh, bah, voilà ça, voilà comment ça marche, voilà pourquoi on la regarde. Voilà pourquoi des investisseurs la regarderaient. Voilà pourquoi c'est une bonne métrique pour vous au jour le jour. Pas bah Parce que quand tu es CSM, si tu fais grandir tes clients, bah le NRR, il augmente et c'est stylé. Et regarde, l'année dernière, il a augmenté. Et tiens, là, il y a un petit creux parce que tu te souviens, tel client s'est barré, donc ça l'a fait baisser. Et donc ça, c'est plutôt, on va rajouter des notions en plus parce qu'on trouve ça... Euh, intéressant et que, aussi, euh, comme on aime bien le feedback chez Batch, on va demander du feedback, les gens nous disent, oh, on trouve ça cool, vas-y, donne-en plus, et donc, euh, on, on, en donne, euh, on en donne un peu plus. Et, euh, et une maîtrise que je ne partage pas parce que je ne la connais pas, c'est la valeur de la boîte, on me la demande souvent à la fin des financials. Mais du coup, Nico, la valeur de la boîte, elle a augmenté ou pas Je dis, bah écoute, moi, je vois que la RR, elle a augmenté, comme c'est ARR fois un multiple, si le multiple, il n'a pas bougé, bah la valeur elle a augmenté. Mais est-ce que le multiple, il n'a pas bougé dans le contexte qu'on connaît J'en sais rien, Bon, je peux te dire que je pense qu'il a pas trop bougé parce qu'à la fois le contexte il a baissé, mais notre boîte elle est plus belle que il y a, il y a la dernière fois qu'on a levé parce qu'on a des plus gros clients, on a un meilleur taux de rétention, on, a, euh, on est dans plus de pays, on a un nouveau produit. Donc peut-être que le multiple il n'a pas trop bougé, mais tant que je n'ai pas testé le marché, je ne peux pas te donner une valo. Et ça, c'est hyper important, et notamment, je vais peut-être faire un petit pas de côté, mais chez Batch, on a des BSPCE pour l'ensemble des personnes de la boîte et c'est aussi ça qui fait qu'on est très transparent financièrement parce qu'en fait, tout le monde est... Alors, les BSPCE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'actionnariat salarié. Euh, je pense que la plupart des gens qui écoutent connaissent, mais c'est de l'actionnariat salarié d'un type un peu particulier dont je ne vais pas rentrer dans le détail. On a un très, compte. très,
0: très bon épisode sur les BSPCE euh, avec euh, Alexandre Léger, des, Qify, des que vous, vous pouvez écouter. Qui
1: et que je salue. Euh, et donc, euh, et donc ouais les BSPCE. Donc, comme tout le monde est un peu actionnaire, bah, en fait... Euh, c'est comme quand tu es actionnaire d'EDF. De parfois, tu vas regarder les performances financières d'EDF de pour voir comment ça marche. Bah Là, c'est pareil. Sauf que soit tu vas toquer à la porte de Nicolas ou quelqu'un de l'équipe finance, soit t'attends attends le prochain Hollands et euh, tu as ces informations-là. Mais donc, sur ça, la transparence, elle a aussi plus de sens quand tu as des BSPCE pour l'ensemble des gens de ton entreprise bah parce qu'on est tous actionnaires. Et sur ça, j'ajoute que sur les BSPCE, dans cette même logique de transparence, les BSPCE, il y a un peu deux façons de faire. Il y a, euh, Tu donnes des BSPCE à pas beaucoup de gens dans la boîte, t'en parles pas trop, et puis un jour, la boîte, elle est vendue. Et il y a ceux qui deviennent très, très riches et ceux qui pas Et euh, bon, bah, tu ne sais pas trop pourquoi. Un jour, tu en as eu, un jour, tu n'en as pas eu. Nous, on a fait l'option inverse, qui est euh, tout le monde sait euh, combien chacun en a parce qu'il bah, y a un notion qui est très clair. Et aussi, toujours dans cette même logique de transparence et d'éducation financière, on a été extrêmement pédagogue sur les BSPCE. Il y a un notion très complet, mais surtout quand les, au moment des attributions, on fait des, des, des lunch and learn, donc on, on bouffe en discutant quoi euh, à propos des BSPCE en expliquant aux gens les subtilités, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, de temps en temps, il y a des questions qui reviennent en Hollande On dit attends, mais tu nous avais dit ça sur les BSPCE, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, on essaie d'être le plus transparent possible parce que donner un avantage aux gens sans leur expliquer exactement ce que c'est, bah en fait, ça sert à rien de leur donner un avantage. quoi. Et, euh, et, du, et ça implique aussi qu'on derrière, on, on a besoin et envie d'être plus transparent sur les performances financières de la boîte puisque bah, tout le monde est actionnaire, donc on est un peu tous dans le même bateau. Enfin, on est tous dans le même bateau.
0: Donc, ouais, petit, petit point, juste, j'essaye de faire de la pédagogie encore plus, 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 euh, mais sur euh, les BSPCE, qui est un sujet qui est hyper compliqué. Euh, et est oh, mais c'est pas si compliqué qu'en ce moment Non, mais t'as raison, tu as raison, non, je vais, je vais reprendre mon mot. C'est pas compliqué, c'est mal compris. Ouais. Euh, et, et, et en fait, on peut se dire, euh, oui, bon, machin, en fait, la valo, machin. Et la valo, je pense que c'est pas 100% bien compris non plus. Donc, je vais juste faire une petite métaphore pétée. Euh, et euh, et euh, Nicolas ne me dira pas si elle est bien ou pas, il me dira si elle est juste ou pas, ce qui est déjà bien. Euh... La question derrière la valo, c'est la question du prix, donc de l'offre et de la demande, et de la liquidité. Euh, donc, ce qu'on appelle la liquidité, c'est à quel point c'est facile d'acheter ou vendre euh, ce dont on est en train de se parler, l'actif. Donc, si vous achetez une action EDF et que vous voulez la revendre, bah c'est d'un coup d'un seul. Vous claquez des doigts, vous allez vous connecter à votre plateforme, vous revendez EDF et ça sera le prix qui est marqué, à peu de choses près. Parce qu'il y a un nombre d'acheteurs et de vendeurs qui est très élevé. Prenons un appartement. Vous achetez un appartement à saint étienne dans une rue complètement, euh, j'allais dire, euh, perdue euh, et euh, globalement, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas trop. Même si vous regardez euh, sur Meilleur Agent et que ça vous dit euh, « bah, votre appartement, a priori, il vaut ça », à la fin, il vaudra ce que la personne qui va l'acheter va mettre. S'il y en a plein, ça sera, beau, ça sera cher. S'il n'y en a pas plein, bah ça, vous allez baisser votre prix jusqu'à ce que quelqu'un l'achète, probablement. Et ça, on est encore dans des, marqués, dans des marchés qui sont relativement liquides, au sens où, bah, techniquement, si vous voulez revendre votre appartement, il n'y a qu'à trouver quelqu'un qui l'achète. Quand on a des bouts de batch ou des bouts de Yaniro, ou des bouts d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, pour que l'entreprise euh, euh, soit euh, revendue par petits bouts, il faut un événement qui permette ça. Donc la revente, l'introduction en bourse, la relevée de fonds, etc. Et donc quand on a des BSPCE, on va avoir un petit bout de l'entreprise qui a la valeur de, on ne sait pas trop, et qui est, il y a des, il y a des multiples types, celui que tu viens de dire, hein, ARR fois, je ne sais pas trop combien. Euh, mais encore faut-il que l'événement existe donc là c'est la fameuse liquidité et que là-dedans les acquéreurs disent que oui le prix que nous on avait en tête on est d'accord avec ça et juste pour remise en question et c'est là où je veux bien que tu fasses du meatbusters si j'ai une connerie euh, le terme de licorne en France euh, c'est pour les entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard il y en a 29 ou un truc comme ça euh, en France je ne crois pas de mémoire en France qu'il y ait une boîte qui a été revendue euh, à un milliard c'est-à-dire que c'est des prix théoriques mais je ne crois pas que, ce, que ça ait déjà été mis en place.
1: Euh, alors je ne crois pas non plus, mais, euh, mais surtout, euh, tous les articles que tu lis en ce moment, c'est est-ce que les licornes d'hier sont encore des licornes aujourd'hui puisque les valos étant ouais. fluctuantes, est-ce qu'aujourd'hui, les gens seraient toujours prêts à payer un milliard euh, pour, cette, pour acheter cette entreprise comme c'était le cas il y a, il y a deux ans ou pour acheter une partie de cette entreprise, donc une partie du milliard euh, La question se pose et… Euh, on va pas y répondre aujourd'hui, mais je pense que c'est effectivement une bonne question et on en revient à l'offre et la demande. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je trouve ça plus facile d'être batch que d'être une licorne parce que je pense que ma valo est, est beaucoup plus raisonnable et je pense que j'ai beaucoup plus confiance dans ma capacité à, à aller chercher une meilleure valo qu'il y a deux ans. Là où si j'avais levé à un milliard il y a deux ans, bah, j'aurais potentiellement plus de complexité, surtout si j'ai pas fait une énorme croissance ou des énormes progrès produits entre les deux. Quoi.
0: Et, et moi, le, ce que je vous propose de garder en tête, que je trouve euh, peut-être, euh, c'est un peu faux, mais euh, ça, ça permet de le garder en tête, c'est que vous pouvez garder euh, l'absurdité, entre guillemets, apparente du marché de l'art, qui est assez similaire. C'est-à-dire, si euh, on est, je suis soulage et je vends mes tableaux euh, qui valent tant parce qu'on a décidé que ça valait tant, parce que l'offre et la demande, je ne vous fais pas le truc, soulage meurt, bon, bah, du coup, il y aura encore moins d'offres, du coup, les prix augmentent, blablabla. Bla, bla. Mais quand on dit « Tel soulage vaut tant », c'est pas si vrai, c'est-à-dire que c'est un prix qui est probablement basé sur le dernier prix où l'œuvre a été achetée, qu'on imagine qu'il y a un multiple parce qu'il y a de moins en moins de soulage, du coup, ça a pris. Mais un, ça dépend de, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui va l'acheter à ce prix Et deux, si demain, on découvre que Soulage a fait des trucs absolument atroces dans sa vie et que les gens le détestent et lui jette des tomates, peut-être que le prix va s'effondrer. Donc, il ne faut pas prendre la valo comme un indicateur aussi clair, net et précis que celui qu'un double décimètre peut vous donner. Quoi.
1: Et ça me permet de faire un euh, un lien vers un truc qu'on n'a qu pas dit mais qui me paraît important de dire, c'est que cette transparence, elle permet aussi aux gens, là, tu as parlé de la valorisation, mais même le fait, ce qu'on a dit, d'avoir un, euh, un renouet de dépenser plus que ce qu'on gagne, le fait d'être transparent sur ça dès les entretiens chez Batch, ça permet aussi quand tu as des gens qui viennent d'un monde un peu différent, qui n'est pas celui des startups, ils sachent dans quoi ils s'engagent. Parce que ce n'est pas la même chose de venir dans une startup que d'aller bosser dans une boîte du CAC 40. Euh, la stabilité n'est pas la même. Alors, nous, chez Batch, c'est bien géré, euh, j'ai l'impression que, que tout va bien, euh, etc. Mais, euh, mais c'est important de savoir que si tu vas bosser dans une startup, plus elle est petite ou, euh, ou plus, euh, elle est, plus elle est peut-être sur un marché risqué, ça vaut le coup de poser ce genre de questions. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon métier, c'est la finance et les RH, donc c'est un peu différent. Mais si je postule dans une boîte, je vais quand même leur demander « Ok, euh, bah, vous avez combien sur les comptes ?» Est-ce que vous pensez pouvoir vous refinancer, etc. Parce que, bah en fait, moi, j'ai un appartement à payer et donc euh, je serais content d'avoir encore un taf dans trois mois. Donc, c'est probablement, peut-être, pour les gens qui nous écoutent, une période où, en ce moment, il faut oser poser ces questions en entretien. Et nous, on les assume assez bien parce que, de toute façon, on a cette culture de la transparence financière, de dire, bah, OK, oui, tu postules chez nous. Alors Peut-être qu'au premier entretien, on ne va pas te raconter toute notre vie. quoi. Mais, euh, mais euh, à la fin, c'est des questions à laquelle on, auxquelles on n'a pas honte de répondre. Et qui pour des gens qui viennent de mondes très différents et qui s'engagent dans ce dans, dans cette nouvelle aventure, c'est important d'avoir toutes les clés en main. Quoi.
0: Oui tout à fait et on va pas rentrer trop dans les détails mais sur la partie des BSPCE qui fait débat où il y a beaucoup d'employés qui se sont retrouvés dégoûtés de dire ouais mais en fait les BSPCE c'est de la merde parce que je pensais que c'était mon ticket vers le million du bitcoin acheté en 2013 mais en fait tu sais quoi il faut que je les achète parce que c'est des stocks options donc en fait c'est un truc qui est voilà, un petit peu plus nuancé que ça. Il euh, y a tout autant d'histoires de fondateurs qui ont largement abusé au sens où ils ont noyé le poisson de dire euh, bon bah je te paye mal mais hé hé t'as X de BSPCE et imagine à la valo actuelle tata le home run t'es millionnaire en 2025 qui était évidemment une manière euh, un petit peu romancée de raconter la réalité mais t'as aussi des personnes euh, qui ont juste euh, lu un contrat euh, sans comprendre comment il fonctionnait en fait ouais. euh, et euh, c'est là où la clarté dans la transparence apporte beaucoup de choses.
1: Et qu'elle apporte de la confiance puisque le jour où... effectivement et donc de la performance sait, tous, les gens de, ouais, tous les gens de la boîte je leur dis pourquoi je prends du temps pour vous expliquer les BSPCE etc... Parce que j'ai pas envie que vous reveniez me dire dans trois ans ah mais en fait c'est nul les BSPCE Nico j'ai toujours pas touché mon million je me casse non non j'ai toujours été transparent avec toi ça va être un truc long terme c'est pas garanti euh, et donc c'est euh, du bonus d'ailleurs nous on n'a jamais argumenté je ne te paye mal je te paye mal et donc je te file des BSPCE c'est je te paye bien et en top pour t'intéresser à la trajectoire de la boîte globale je te donne des BSPCE parce que je pense que c'est bien qu'on soit tous actionnaires mais c'est pas un levier sur autre chose et, euh, et on est le plus clair possible pour pas créer de déception parce que sinon ça aura tout l'effet inverse des BSPCO où t'es censé aligner les gens, mais si comme on espère que les gens restent longtemps chez nous euh, bah, il faut pas qu'il y ait un retour de bâton à un moment si on s'est mal compris sur ce que c'était
0: Écoute, mon cher Nicolas, on a vu comment ça marche une entreprise d'un point de vue financier, on a vu comment ça marche une start-up, les fonds d'investissement, on a compris quel impact ça pouvait avoir sur les sujets RH et comment est-ce qu'on pouvait ouvrir tous ces sujets-là à tous les collaborateurs, à tous les collaboratrices pour leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe, la transparence, la confiance et donc la performance chez Batch. Qu'est-ce qu'on a oublié qu'on devrait voir On a fait un bon tour ou il y a un éléphant dans la pièce qui nous manque
1: non je pense qu'on a on a fait un bon tour il euh, y a le, le non non, je pense que c'est intéressant moi j'ai la chance d'avoir les deux casquettes donc c'est assez facile pour moi de, de passer de l'une à l'autre mais je pense que il y a le duo de toute façon même si c'est pas euh, sous, sous la même tête comme moi euh, CFO et Chief People on, on les oppose souvent parce que chiffres euh, et à l'inverse Humain etc en fait ils travaillent souvent main dans la main parce que on est les deux fonctions support de la boîte et donc euh, Là où le produit va travailler avec la tech, où le revenu va travailler avec le marketing, euh, people et finances vont travailler ensemble. Et du coup, ça, ça peut aider à créer, si on a envie de mettre cette logique de, de transparence financière, euh, de BSPCE, etc. C'est des, des trucs qu'on va facilement faire ensemble parce que euh, c'est des, des fonctions support qui, euh, qui, qui ont tout intérêt à, à beaucoup travailler ensemble et à pas se foutre sur la gueule parce qu'il y en a un qui aime les Excel et pas l'autre. Euh, et donc, euh, donc non, non, je pense qu'il y a... Un, il y, a une vraie, il y a une vraie complémentarité sur ces deux, deux rôles.
0: Top, un, un, une fin avec un message d'amour, de réconciliation, euh, DAF, DRH, j'adhère complètement. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on te retrouve On veut discuter avec toi, on n'a pas bien compris comment tu es passé de l'ARR au MRR et on veut comprendre. Euh, où est-ce qu'on euh, prend la peine de te contacter
1: On m'envoie un message sur LinkedIn et 99% du temps, je réponds. Yes. Ah, parfois les sollicitations commerciales je ne réponds pas et quand c'est des... plutôt des demandes pour échanger je...
0: est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors moi j'ai un défaut c'est que je n'aime pas lire pour apprendre j'aime lire des romans pour prendre du plaisir donc je n'ai lu dans ma vie qu'un seul livre ou presque pour apprendre des choses et, et, et Simon, le, le CEO de Batch, a failli, m'a presque tordu le bras pour que je le fasse. Qui est, mais j'y ai pris du, du plaisir, donc je vous le recommande. Mais après, c'est le seul, donc peut-être qu'il y en a d'autres des mieux, qui est No Rules, Rules, le bouquin de Netflix sur la culture de Netflix, euh, qui, euh, alors qu'il faut prendre avec des pincettes sur tout un tas de trucs, parce que c'est très américain, parfois il y a des trucs complètement absurdes, mais il y a des bons trucs, et notamment des bonnes anecdotes bien imagées, que moi je ressors de temps en temps euh, et qui, qui me plaisent bien, par exemple le fait qu'il faut que. Ce qu'ils disent, euh, bon, alors, aux états unis c'est un peu différent de la France, les, les vacances, il n'y en a pas beaucoup, mais eux, ils ont mis en place des vacances illimitées, personne ne les prenait, et du coup, ils ont demandé aux managers de montrer leurs photos de vacances en rentrant de vacances, pour montrer que c'était OK de partir en vacances. Et euh, ça, nous, on le réplique vachement chez Batch sur, je sais pas, le congé paternité quand ça a été mis en place. Euh, les membres du codir l'ont pris comme les autres, ils ont coupé pendant un mois, et donc, bah, ça montre à tout le monde que c'est possible et que ça existe. Et c'est une, une des anecdotes, il y en a quelques autres, euh, quelques autres comme ça dans ce bouquin, qui sont euh, qui sont assez cool et après il y a des choses à prendre avec des pincettes encore une fois
0: tout à fait, No Rules Rules, euh, vous connaissez euh, mon mantra préféré là-dessus euh, si ça fait la dixième fois que vous entendez parler d'un bouquin en vous disant tiens j'entends beaucoup celui-là que vous l'avez pas lu mais lisez-le, euh, achetez-le lisez-le, euh, voilà si tout le monde en parle en général il y a une bonne raison, c'est pas toujours vrai mais en tout cas vous, faites pas, vous prenez pas trop de risques et enfin tu connais notre tradition sur ce podcast de passage de flambeau euh, tu es, es toi-même issu parce que tu avais été recommandé sur ce podcast euh, si tu étais à ma place tu aimerais que qui soit interviewé
1: Alors, moi, je vais commencer par te recommander quelqu'un que tu pourras vraiment avoir, enfin rationnellement avoir. C'est pas facile parce que euh, tu as interviewé beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mais je, je peux te recommander de parler avec Cécile de HR4Team qui fait du RH part-time. Alors, moi, j'ai fait du CFO part-time avant, donc euh, je trouve ça cool d'avoir l'autre penchant parce que euh, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire en quelques jours par semaine ou en transition sur ces métiers-là et qu'elle fait ça très bien. Et, euh, et je vais faire comme Mathieu euh, de Docto euh, sur son podcast à lui, je vais, je vais te lancer un challenge, et d'aller chercher plutôt un, un grand marin français de la course au large qui a géré des équipages autour du monde. Je pense à un mec comme, euh, comme Franck Cammas, comme Loïc Perron, qui sont des gens qui vont partir autour du monde pendant plusieurs semaines sur des très gros bateaux dans des conditions un peu dures, et où j'imagine que les RH et la gestion des people est euh, assez euh, challenging et intéressante et notamment pour suivre un peu ces trucs-là parce que, évidemment, ça m'intéresse sinon j'en n'en parlerai pas. Bah, de temps en temps, on débarque des mecs euh, au milieu du truc parce qu'on se fout sur la gueule et donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se, ça se gère.
0: Appel aux bonnes volontés. Alors déjà, dans, dans le cas improbable où euh... <rire> Franck ou Loïc écoutent ce podcast, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi alexi.yaniro.co euh, donc Alexis avec un S. Euh, et si vous... Vous avez une porte d'entrée vers euh, ces personnes là euh, je suis très preneur et d'une manière plus générale euh, pour euh, rebondir sur ce que tu dis euh, je sais pas si on va en faire des centaines d'épisodes comme ça parce que je suis sûr que Mathieu Stéphanie le ferait mieux que moi sur Génération de sur Self. Euh, mais euh, je suis assez preneur effectivement d'aller regarder des, euh, des, des, des mondes dans lesquels la fonction people a un autre, euh, une autre réalité complète mais parce que je pense qu'on peut en apprendre beaucoup euh, tu vois typiquement des chefs cuisiniers des choses comme ça euh, bon, pas forcément carrément. ceux qui sont toxiques mais
1: des capitaines de cargo, des capitaines de. C'est incroyable des... ça. Tu vois, c'est forcément des trucs extrêmement intéressants.
0: Tout à fait. Bah, écoute, un, un grand merci pour, pour ton temps. Euh, très bel épisode sur un sujet qui, je l'espère, va aider un très grand nombre de personnes. Euh, probablement pas le dernier épisode de, dans le podcast de Human Factor, si tu es d'accord. Et puis, euh, en tous les cas, je te, je te dis à très vite et à bientôt.
1: ouais à bientôt. Ciao, merci.
0: Ciao.